0: Santo, nós te pedimos que o controle de todas nossas vidas sejam dadas ao Senhor, que o controle da nossa vida esteja nas mãos do Senhor. E assim como cantamos essa oração, que o Teu reino seja estabelecido em nossas vidas nesses dias, que para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, o Senhor reine em nossas vidas. Nós queremos receber essa carga do Teu amor sobre nós. Queremos receber esse toque do Senhor em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos submeter à Tua vontade. Nos submeter ao Teu Espírito. Nos submeter à Tua presença. Senhor, que os nossos olhos alcancem lugares a quais ainda não alcançaram. Que o nosso coração se dilacere nessa noite em... Em torno daquilo que o Senhor tem para cada um de nós como tua igreja que teu propósito sobre a igreja possa ser a cada, cada dia mais revelado cada dia mais tangível e palpável sobre nós que possamos te ver e te entender e captar a tua vontade sobre nossa vida nós sabemos que a sua presença, a tua vontade ela já foi manifesta a tua vontade já foi revelada e nós te pedimos que os nossos olhos Contemplem cada dia mais a tua vontade Nós oramos nessa noite Senhor Para que teu espírito de adoção Caia sobre nós Oramos para que teu espírito de adoção Venha sobre nós aqui Oramos para que teu espírito de adoção Venha sobre nossos corações nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua presença, nós não queremos as Tuas mãos, nós queremos a Tua presença, nós queremos ver a Tua face, nós queremos conhecer a Tua face com clareza, nós queremos entender as batidas e o pulsar do coração paterno de Deus, nós queremos reconhecer o teu, o teu som, queremos reconhecer o som da tua voz, nós não queremos mais ser enganados por outras vozes, queremos reconhecer o som da tua voz nós sabemos que apenas há um caminho que nos leva ao Pai e esse caminho se chama Cristo Jesus, e é esse caminho que nós queremos trilhar, é esse caminho que nós queremos estar, é nesse caminho que nós queremos cada dia mais nos movermos, é nesse caminho que nós queremos ser desenhados envolvidos, por isso desenvolva a nossa vida nessa noite tudo aquilo que nos envolveu, que não veio da tua presença, nos desenvolva e nos envolva com teu amor, Jesus nos desenvolva e nos envolva com tua adoção, nos desenvolva e nos envolva com teu espírito de amor sobre nós nós te clamamos, nós clamamos nessa noite, aba Pai, aba Pai, aba Pai, Deus, tu és o nosso Pai não há para outro lugar, não há para quem nós corrermos, porque o Senhor é o único que tem a palavra de vida eterna sobre nós, nós te pedimos, traga sobre nós Pai a tua moradia, nós não queremos a tua visitação, nós queremos Pai que o Senhor permaneça em nós, então venha sobre nós, nós te pedimos encarecidamente, venha sobre nós, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença para sermos transformados por ela, Cada dia nos parecer com o Senhor É o que nós queremos, Jesus É o que nós queremos, Jesus É o que nós queremos Amém, Senhor Amém Glória a Deus Pode sentar, fique à vontade Aleluia Estamos muito Esperançosos com tudo que o Senhor está fazendo A gente está Acessando e e tendo oportunidade de bebermos uma água diferente, uma água nova nesses dias e essas águas que o Senhor tem para nós, o é que nós queremos permanecer nelas. Nós nesse final de ano, após concluirmos o livro de Apocalipse, nós estamos trazendo palavras que não vão ser expositivas, mas voltaremos, creio eu, que na segunda quinzena de janeiro, e nós vamos voltar pelas cartas de Paulo No Novo Testamento E depois a gente vai Vamos ir por aquilo que o Senhor vai estar nos guiando Possivelmente a gente vai depois começar de novo em Gênesis E hoje então à noite eu quero Continuar desdobrando com vocês Esse assunto que o Senhor colocou em nós Eu trouxe essa palavra no partir do pão Na ceia do mês de dezembro Sobre a transição de Abraão não vou falar sobre Abraão hoje, mas a gente vai estar falando sobre o que é o propósito eterno de Deus nas nossas vidas, porque não existe nada mais frustrante na vida de um ser humano de que, do que ele viver uma vida inteira sem entender o seu propósito então, a maior frustração que uma pessoa pode ser acometida é viver uma vida de 80, 90, 100 anos e ainda assim ela não cumpriu o propósito. isso é completamente é, possível acontecer. Mas a igreja ela precisa vencer isso. Porque nós como igreja nós temos um propósito sobre nós. E esse propósito é, é o mesmo para todos nós. O que muda de um para o outro é a nossa vocação. Mas o propósito de Deus para a igreja ele é o mesmo. Estamos juntos? Então diga comigo. o Propósito é o mesmo. O que muda é a vocação. Então, o propósito que o Senhor tem para a igreja... Ele é o mesmo para a igreja dEle. Né? Para todos os que são o seu povo, a sua igreja. Mas o que vai mudar individualmente é a nossa vocação. A palavra vocação... Ela vem de duas palavras hebraicas. Que é voca, tel. Então, a palavra voca é voz. Tel é de Deus. Então, isso forma vocação. Então, vocação é voz de Deus... Ou é o que Deus diz para você, o que Deus fala para você Então a nossa vocação ela, ela precisa estar inserida dentro do nosso propósito E hoje nessa noite, nesse, nesse tempo que nós temos aqui Nós vamos estar mapeando sobre a questão da, do propósito Sobre o que o Senhor tem para nós Porque o propósito de Deus para a igreja ele é o mesmo Muitas pessoas, eles, muitas pessoas pensam que pelo fato do homem cair no Éden, no pecado as pessoas pensam que a partir da queda do homem, Deus agora tem um novo propósito. Não, o propósito de Deus ele é o mesmo, desde, desde o princípio da criação. Então, desde que Deus fez Adão e colocou Adão no jardim, e depois da costela de Adão, Deus fez uma ajudadora para ele, Deus havia dito para ele, eles, multipliquem-se aqui, ali havia já um propósito. Qual era o propósito? Que o homem andasse dentro da lei do Senhor, da lei de Deus, das diretrizes de Deus, e esse homem, que é o povo, pudesse se multiplicar, e desse casal fosse nascer uma nação, fosse nascer um povo, que tivesse para eles um Deus, e esse Deus tivesse um povo, por isso que o centro do evangelho todo, ele quase sempre lhe fala, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão meu, meu povo, esse sempre foi o propósito de Deus, sobre o povo dele sob a igreja Só que o que aconteceu no meio de tudo isso Entrou o pecado e o pecado acabou dividindo Ou separando o homem Do seu propósito E é o que Deus faz Deus, Ele manda o filho dele chamado Jesus Para que através de Jesus Nós fôssemos agora salvos Só que Deus nos salvou Para algo Ele nos salvou para que nós cumpríssemos O nosso propósito Então vá pegando isso Salvação não é o propósito a salvação é o um meio para que nós venhamos alcançar o nosso propósito. Estamos juntos até aqui? Então, quando Deus fez o homem no jardim, teve um propósito para isso. Algo separou. O que, que separou? A queda. Puf, o homem caiu. Queda. Agora o que Deus faz para resgatar o homem? Ele envia o filho dele, Jesus. E a cruz agora nos liga de novo ao nosso propósito. Então, salvação não é o fim. Salvação é o um meio para que eu viva agora uma vida de propósito Pega isso Abra comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 1 Versículo 8 Atos 1, 8 Glória a Deus Podemos ler? Telão, olha lá no telão Mas vocês receberão A palavra receberão é presente ou futuro? Futuro Vocês receberão poder Outras traduções dizem dunamis Ao descer sobre vós Ou sobre vocês o Espírito Santo E serão Minhas testemunhas A palavra testemunhas Ela vem da palavra mártires são pessoas que têm uma causa qual morrer e por isso tem uma causa qual viver Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Vamos dizer junto, diga comigo Vocês receberão poder para algo Olha só, o poder que Deus tem para a igreja, o poder que Deus dá para o homem Não é para que o homem se... seja reconhecido por esse poder o poder que Deus dá para a igreja e para o homem é para um meio. É para cumprir um objetivo. Tudo que Deus dá para nós, como nós falamos no domingo, não é para morrer em nós. O que Deus dá para nós é para que nós venhamos desenvolver isso para que isso que Deus nos deu alcance mais outras pessoas. Então essa palavra poder está falando subdúnamis do Espírito Santo. Mas também podemos entender como um todo. Deus nos dá uma família para algo Deus nos dá saúde para algo Deus nos dá riquezas para algo Deus nos dá voz para alguma coisa Deus nos dá reconhecimento para algo Para fazermos e alcançarmos algo O que acontece agora? O poder do Espírito Santo sobre esses homens É para que eles pudessem ser o que? Ou fazer o que agora? Serem testemunhas de Cristo Jesus Tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria E até aos confins da, da terra Então... O poder que o espírito, o poder que Cristo disse que daria aos discípulos é para que eles realizassem uma obra. Qual obra? Que eles fossem agora testemunhas daquilo que Cristo queria que eles fossem, testemunhas de Jesus em toda a terra. Vai comigo agora em Isaías capítulo 61 Versículo primeiro. Isaías 61 1. Quem está comigo? Aleluia O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Diga agora eu bem alto comigo essa frase Diga para Isso, não é para parar, tá? Mas ungiu Para Para que? Me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, aleluia, então olha comigo Isaías 61 está dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para realizar algo. Então toda unção, todo o poder que o Espírito Santo dá para o homem Para a igreja É para um fim Não para parar ali É para um fim É para desenvolver O que, que acontece agora? Em Atos 1,8 como nós acabamos de ler Jesus então ele vem, ele fica com seus discípulos Durante 40 dias Após ele ressuscitar Jesus então ao... No, no, 40 dias depois de ressuscitar, ele, é, ele vai em ascensão aos céus, os discípulos ficam 10 dias em Jerusalém, 50 dias depois, quando fechou os 50 dias, os discípulos recebem agora o cumprimento dessa promessa, que é chamado dia de Pentecostes. O que acontece ali caiu sobre os discípulos do Espírito Santo e eles passaram agora em falar em línguas estrangeiras. Existem três festas judaicas Que são as três festas principais No calendário judaico A primeira festa principal do judeu É a Páscoa, que é a Pesach Que é a morte E a ressurreição A passagem de uma vida escrava Para uma vida agora de adoção A segunda festa principal do judaísmo É Pentecostes Que é 50 dias depois da Páscoa E existe a terceira festa principal De todo judeu, que é a Tabernáculos E essa festa de tabernáculos Nada mais é do que Deus Entabernaculando no meio do Povo Essa sempre foi a vontade de Deus E eu amo falar sobre isso Porque Deus ele sempre quis estar no meio do povo Deus descia no jardim Por intermédio de Cristo e falava com Adão Face a face Adão perdeu isso Deus depois através de Cristo Falou com Abraão Abraão via Viu Jesus, Abraão ouviu Jesus Após isso, Deus vem agora e fala com Moisés Moisés ouve a voz de Deus no deserto Através de uma sarça Sardente Aí Deus fala, Moisés Construam para mim um tabernáculo Olha que lindo, cara Porque eu quero descer no meio do povo E falar com vocês face a face Aí Moisés foi fazer o povo Não Moisés, não faz um tabernáculo Fale tu com Deus e nós não Porque nós vamos morrer Aí Moisés falou, Deus, o povo está com medo Aí Deus falou, então construa um tabernáculo, eu vou descer ali através da nuvem construo uma arca, faça uma arca da aliança eu vou, eu vou me manifestar no meio dos arcanjos, do propiciatório E ali fala, falarei com você Moisés falava, saía, face brilhava Então a vontade de Deus sempre foi a mesma O pecado não interferiu na vontade do Senhor O pecado só deu uma queda para o homem e nos afastou do propósito Atos 1.8, ali Jesus então ele pega e diz para os discípulos Que eles tinham agora uma função, um propósito a realizar Qual era esse propósito? Pregar esse evangelho aos confins da terra Então ele falou Judeia, Samaria e os confins da terra Em Isaías 61 nós acabamos de ver um texto De um dos profetas messiânicos que é Isaías Dizendo para nós, esse texto precisa ficar gravado em nós E foi um dos textos que Cristo leu diante de um tabernáculo Jesus falou, ó, hoje se cumpriu a escritura Porque o Espírito está sobre mim Para que eu realize algo O que acontece Os discípulos em Atos 1,8 Eles quando começaram a se reunir Como igreja, como cristãos Algo foi tão bom, tão tremendo Que gerou neles Um espírito que nós temos falado Nesse mês e batido contra esse espírito Um espírito chamado de comodismo Porque ficou algo tão bom Viver em comunhão com os irmãos e os discípulos então em Atos 1.8 A gente poderia até desdobrar Mas nós não vamos para concluir a pregação hoje Que agora eu só prego ano que vem Não, estou brincando, a gente vai pre pregar o que ainda. Essa piada não deu certo Aí o que acontece? O que acontece? Vamos lá Atos 1.8 Jesus diz para eles que o Espírito Santo desceria sobre eles Para capacitar para que eles realizassem algo O que aconteceu agora? A partir de Atos 1.8 Os discípulos começaram então a receber e desdobrar aquilo que o Senhor havia dado. Caiu o Espírito Santo sobre eles. Falavam novas línguas. Cara, a galera começou a se converter... Pedro se levanta, a primeira mensagem que Pedro prega é uma mensagem cristocêntrica, e uma mensagem escatológica, porque Pedro diz, ó, quem vai livrar vocês da ira eterna de Deus? Quem vai livrar vocês do fogo que está para vir sobre a terra? Então Pedro prega uma mensagem poderosa, prega sobre a história de Cristo, e Pedro fala então que ele vai voltar agora e vai arrebentar com aqueles que não vivem nele. O que acontece com tudo isso agora? Começou a crescer o grupo de discípulos, cujo nome depois viraram... Cristãos, começou esse grupo a crescer O que ocorre? Eles começaram agora a vender as propriedades E eles começaram a viver um bem comum Quem tinha muito ajudava quem tinha pouco E todos viviam em comunhão, em coinonia, em comunidade E era algo tão bom Tanto que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos Que quem não participava do grupo de cristãos Olhavam para eles e os admirava. E esse grupo começou a crescer só que o que gerou agora? Gerou algo tão bom entre eles Que eles esqueceram de cumprir a ordem a qual Jesus havia dado Qual ordem, pastor Fernando? De ir aos confins da terra Mas estava tão bom, estava tá tão bom Jesus viver com os irmãos aqui Porque eles falam a mesma linguagem nossa Mesma doutrina, lembram disso? Gerava comunhão, partir do pão e orações Gerava temor, havia temor em todos Se um se levantava contra, ou eles tiravam, ou eles corrigiam aquele cara para que esse cara pudesse se consertar Então era algo tão maravilhoso E com isso, veio sobre esse grupo de discípulos, sobre os cristãos Algo que nós podemos chamar de comodismo, porque isso acabou acomodando eles Porque estava algo tão bom, não tinha tanto problema Todos falavam, a maioria falava a mesma linguagem Isso é maravilhoso É o lugar para onde nós queremos chegar Só que com isso de tão bom que estava acontecendo Os discípulos acabaram se acomodando E não cumprindo a ordem A qual Deus havia dado a eles O que ocorre com tudo isso agora Ontem eu falei sobre Jonas aqui na oração Deus vem agora e começa a sacudir O barco desses discípulos Deus vem agora e fala para eles Ei, vocês estão bem, maravilhoso, que bom, eu sabia que isso ia acontecer Só que vocês precisam cumprir os confins da terra Como que vai chegar esse evangelho no Brasil? Como que o Fernando, o Jonas, a Sara, o Ismael vão, vão receber esse evangelho? Vocês precisam sair de Jerusalém Vocês estão só aqui, vocês precisam cumprir Atos 1.8, ir para os confins da terra O que, que o Senhor faz agora? Levanta no meio deles uma perseguição mortal para todo acomodado Deus sempre levanta um Saulo Aí o que acontece A Bíblia diz que Saulo por ser um hebreu Que entendia muito os romanos Estudava a história Um cara que defendia Tudo aquilo que a lei impunha Por ser um grande hebreu Paulo agora começa a perseguir os cristãos Porque eles estavam trazendo uma nova mentalidade A não ser a mentalidade judaica e Paulo, a Bíblia diz que ele começou a transpirar morte Paulo quando ficava sabendo aonde tinha um cristão Ele ia lá de cavalo Para matar o cara Para fazer aquele cara perder a vida Porque aquele, aquele homem, aquele discípulo Estava trazendo um novo modelo Que não fazia parte do que ele acreditava A intenção de Paulo foi defender a verdade A qual ele acreditava Só que Paulo ainda não conhecia a verdadeira verdade O nome Paulo e Saulo é o mesmo Só, muda, só era, foi Saulo e Paulo, de, porque mudou de região. Tá comigo? Mas é, o nome é o mesmo. Não mudou o nome. Ele é o mesmo cara. O que acontece com tudo isso? Pega a Bíblia aí. Vamos junto? Atos. Capítulo 8. Verso 1. Louco, né? Que Atos 1.8 foi a ordem. Atos 8.1 foi a perseguição. Quem pegou, pegou. Atos 8.1. Saulo consentia na morte de Estevão Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja hein? Contra quem aqui é a perseguição? Mais uma vez, contra quem aqui é a perseguição? Contra a igreja Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria Alguém lembra comigo aqui Atos 1.8? Para onde Jesus tinha mandado eles? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Só que eles ficaram só onde? Só em Jerusalém Olha o texto, cara, eu amo esses detalhes Ficaram só em Jerusalém Agora Atos 81 1 diz o seguinte E eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria Ficou apenas aqui os apóstolos Mas a igreja, os discípulos foram Jerusalém e Samaria, versículo 2 Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele Versículo 3 Saulo, porém, queria destruir a igreja Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançando-os na prisão Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte O que eles faziam agora? Reclamando a palavra, isso? Não Eles iam agora por outras partes Pregando a palavra, ou oh, coisa boa, não entendeu na, na, na bonança, entendeu na dor agora. Versículo 5: Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Versículo 6: As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois, o espir, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam. De muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Nove em encerra. Havia naquela cidade um homem chamado Simão. Que praticava artes mágicas. E deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante Vamos só terminar essa história Versículo 10 E todos lhe davam ouvidos do menor ao maior Dizendo, este homem é o poder de Deus Chamando o grande poder Pode ir no 11 Davam atenção a ele porque durante muito tempo Os havia impressionado com suas artes mágicas Versículo 12 Quando porém deram crédito a Felipe Que os, ev que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Cristo Jesus Iam sendo batizados tanto homens como mulheres Versículo 13 O próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado Acompanhava Filipe de perto Observando extasiados sinais e grandes milagres praticados Até aqui, não posso entrar nesse texto senão a gente vai ir para outra linha O que acontece agora? Os discípulos então, junto com os apóstolos, eles passaram a ser perseguidos Os que ficaram em Jerusalém foram apenas os apóstolos Os discípulos e a igreja agora foram full, espalhadas pelos lugares que eles não estavam indo por causa da acomodação Por que acomodação? Porque estava bom viver em comunidade Algo precisou vir para que eles pudessem colocar para fora aquilo que eles receberam por muito tempo com isso agora então o que Deus faz? Olhe para mim e vamos juntos crescer O Espírito de Cristo vem e sacode eles através de uma perseguição Só que esse sacudir de Jesus sobre os discípulos não foi para matá-los E sim para colocá-los dentro de algo chamado propósito O que aconteceu? O Senhor permitiu que lutas, perseguições viessem para que eles como igreja pudessem cumprir O todo que a palavra havia dito a eles Eles apenas estavam cumprindo parte da palavra E não toda a palavra É como aquilo que aconteceu com Abraão Jesus, Deus disse a eles Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais Que eu farei de você uma grande nação Abraão cumpriu a parte 1 Só que Abraão não cumpriu a parte 2 Porque ele levou consigo o seu filho adotivo Sobrinho chamado Ló O que aconteceu lá na frente? Contenda Aí separaram A partir dali Abraão voltou para o propósito Então o que, que acontece? Muitas coisas passam na nossa vida Porque o Espírito Santo permite Para que nós venhamos entender o propósito maior de Cristo sobre nós Não é qual o propósito pessoal Mas o propósito de Cristo sobre mim e sobre você E esse propósito ele é o mesmo para a igreja no, no todo E qual é esse propósito que o Senhor tem para nós? Qual é o propósito que Cristo tem para a minha vida, para a vida da igreja nesses dias? O propósito dEle continua sendo o mesmo. O Senhor ele está em busca de um povo a qual Ele como Pai possa ser o cabeça dessa família. Existem três propósitos que se unem a um. E qual é esse propósito? Diga comigo qual é o propósito. Olha que interessante isso. O propósito é o quê? Uma casa, uma morada para o Espírito Santo vós sereis templos do Espírito Santo o propósito é uma noiva para o filho que é Cristo está comigo? e o propósito é um povo para que o pai governe esse povo então o propósito eterno de Deus para a igreja é o mesmo um templo para o Espírito uma noiva para o filho e um povo para o pai Ah, eu fico empolgado então o propósito que Deus tem para a igreja, ele é o mesmo Um povo a qual ele possa ser o dono Um tabernáculo, uma igreja a qual o Espírito Santo vem habitar dentro desse povo E que esse povo agora se torne a noiva do Cordeiro A noiva do seu filho unigênito chamado Jesus Cristo Então esse é o propósito de Deus sobre nós Agora esse propósito para que ele possa ser cumprido em nossa vida Nós precisamos entender o versículo 1 do capítulo... Cap... Versículo 8 do capítulo 1. Que o Senhor ele traz sobre nós o Espírito Santo para que nós venhamos agora a realizar algo. Isaías 61. Ele nos ungiu para algo. E o propósito dele para a igreja é esse. Que nós como igreja não venhamos reter. Não venhamos matar Nós não venhamos ser uma barreira, uma barragem Para barrar aquilo que o Espírito Santo está fazendo Bem pelo contrário Que nós como igreja venhamos romper essas barreiras e barragens espirituais Para que a água a qual Cristo tem derramado sobre minha vida Ela através de mim se torne um fluxo contínuo e forte Para desentulhar poços e pessoas nesses dias Então esse é o propósito eterno do Senhor sobre nossa vida e eu e você só, só alcançaremos essa plenitude, esse pleroma do Espírito Santo em nós, quando nós vivermos esse propósito. É nós não estarmos barrando, dividindo, e sim nós estarmos somando, para que o propósito se cumpra. Então o propósito de Deus, ele não foi perdido com a queda do homem. Ele enviou então Cristo para resgatar o povo e colocar esse povo de novo dentro desse propósito Qual é o propósito? Sermos testemunhas Não apenas em bom Retiro, como na região, como no estado, como no Brasil, como em todos os lugares da terra Não apenas dentro de quatro paredes, mas na nossa empresa, no nosso trabalho, na faculdade Na nossa escola, no nosso bairro, na nossa rua o Senhor Ele nos fez testemunhas para que as pessoas olharem para nós Eles consigam contemplar a nossa salinidade Eles possam contemplar a, a luz de Cristo que há dentro de nós Por que, que você é diferente? Por que você quer ser? Não, eu sou porque eu tenho um dono sobre minha vida Que dono é esse? Eu sou o templo onde habita -te o Espírito Santo Eu sou a noiva do Cordeiro e eu faço parte do povo de Deus e a partir daí nós passamos como povo, termos uma mesma linguagem, porque somos uma mesma nação. O que acontece através de Babel, por causa de uma torre, que o Espírito de Deus agora faz cada homem falar uma linguagem diferente? O que acontece lá em Babel, em Gênesis 11, cara, isso é poderoso. Pegue no teu espírito isso. O que acontece na separação, na queda de Babilônia, na queda da torre de Babel? O que acontece com a queda da torre de Babel? O que o Senhor faz? Confunde os homens e cada um passa a falar um novo idioma. O que acontece, Jonas, agora, cara? Em Atos 1, ou melhor, na descida do Espírito Santo, Atos 2, o Espírito Santo agora une. Você tá comigo? O que acontece em Gênesis 11 Separação, cada um fala uma língua E todo mundo fica sem se entender Através de Atos 2 Na descida do Espírito Santo agora Deus une Todo mundo agora começa a entender uma linguagem O americano entende Porque o discípulo foi batizado Com língua estrangeira O português ali, ali vai Por quê? Porque o povo do Senhor Ele tem a mesma linguagem Porque nós temos a mesma nacionalidade e nós temos a mesma legislação. Nós temos o mesmo governo sobre nossa vida, Cristo. E nós temos o mesmo Espírito. Aí quando nós nos falamos, a gente se entende. Porque temos a mesma linguagem. Você está entendendo o que está acontecendo? Então o um propósito eterno do Senhor sobre nós é a nos tornarmos uma igreja, o que é uma igreja? é um povo, o que é um povo? são pessoas que passam a ser o tabernáculo aonde o Espírito Santo habita por isso como nós temos falado há como sermos igreja sozinho? não, porque igreja é uma coletividade igreja é um corpo não há como o dedo sair sozinho caminhando agora aqui meu dedo porque ele faz parte do meu corpo pastor, mas o Espírito Santo habita em nós sim porque nós somos a morada do Espírito somos a noiva do Cordeiro que é Jesus e somos o povo de Deus Abra junto comigo agora a tua Bíblia Todo mundo está comigo até aqui? Eu vou ler com vocês alguns textos Porque ainda há tempo Eu fico feliz porque o relógio está nos ajudando Efésios capítulo 2, versículo 19 Efésios 2, 19 Diz assim Assim vocês não são mais estrangeiros e nem peregrinos ou forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros, diga agora comigo, da família de diga comigo então, o propósito eterno é O Pai deseja uma família. Atos 2:19. Agora vai comigo em Atos não, Efésios 2:19, capítulo 5, Ariel versículo 25 a 27. maridos, cada um de vocês ama a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha, nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito o que acontece agora aqui Paulo ele fala para os maridos cuidarem da esposa, assim como Cristo ama quem? A igreja que é a sua noiva. Então volta lá. Volta aí em pensamento. Efésios 2 fala então que Deus, ele procura uma família, o pai procura uma família. Efésios 5 agora diz o quê? Que o filho, então, ele tem uma. Noiva, que é a sua igreja Agora vai comigo, Efésios 2, 21 E 22 Nele, todo edifício bem ajustado Cresce para ser um santuário Dedicado ao Senhor Nele também Vocês estão sendo edificados Junto com os outros Para serem Morada de Deus No então o que acontece? O Espírito Santo está procurando o quê? Uma morada. Então recapitulando esses três pontos aqui. O pai procura um povo. O filho procura uma noiva. E o Espírito procura uma habitação, uma morada. Então pastor Fernando, o que é o propósito nosso como igreja? Está aqui os três pontos. Uma morada para o Espírito, uma noiva para o filho e um povo para o pai. Pegou isso no teu espírito? Agora vai comigo rapidão. No mesmo livro de Efésios E a partir daqui agora A gente vai tentar concluir todo, todo o texto Que estamos mencionando Efésios, não me fala a memória Efésios 4 Não, perdão Efésios 1, 4 Amém? Efésios 1, 4 Nós vamos ler do 4 até mais ou menos o versículo 11 Isso Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele Para sermos santos Irrepreensíveis diante dele Segura aqui Então preste atenção Antes do mundo ser fundado Deus já havia nos escolhido Para que nós como igreja Pudéssemos ter em nós o que? Santidade E através dessa santidade Nós pudéssemos nos apresentar Como pessoas irrepreensíveis Então vamos junto aqui Eu quero ser muito didático e calmo o propósito do Senhor, ele já foi mostrado para a igreja, antes mesmo da criação do mundo, antes de falar haja a luz Deus já tinha um propósito, antes do pecado entrar no jardim, Deus já tinha um propósito qual era o propósito? de ter um povo que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor, versículo 5 nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade 6. Para louvor da glória e de sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Versículo 7 Nele temos a redenção, a salvação, os redimiu Pelo seu sangue e a remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e entendimento Ele nos revelou o mistério da sua vontade Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo de fazer, olha que lindo, convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto o céu como as coisas da terra. A Sara cantou isso agora, né? Faça aqui na terra aquilo que está acontecendo aonde? No céu. Isso é convergência, convergir céu e terra. Isso vai acontecer em Apocalipse. Versículo 11: Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha para o pastor Fernando. Então o que, que acontece? O Senhor ele nos fez, ele nos formou para que nós pudéssemos cumprir um propósito. Quando Deus ele, ele me viu e me fez estar dentro da barriga do vento da minha mãe e ali eu fui desenvolvido por meses e hoje depois de muitos anos estou aqui Ele me fez com um propósito não apenas para que eu casasse, tivesse filhos, tivesse netos, bisnetos e morresse. Ele me fez com um propósito. Qual é esse propósito? De eu entender que eu faço parte de um corpo, de eu entender que eu faço parte de um povo a qual Ele é meu Deus, que eu faço parte de um corpo a qual somos a noiva de Cristo e que eu faço parte de um povo que passa a ser a morada do Espírito Santo. Para quê? Para que morra em mim isso? Não. Para que a partir disso eu possa alcançar outras pessoas com aquilo que Ele está me dando. Então toda a unção que o Senhor tem te dado, todo o dom que Ele tem te dado, todo o poder que Ele tem te dado, toda a inteligência que Ele tem te dado, tudo isso é para um meio, não para acabar em nós, mas tudo isso é para um meio, para que a igreja dEle possa se desenvolver e alcançar outras pessoas. Pastor, eu não sei cantar, não sei pregar Mas eu sei cuidar disso aqui muito bem Deus te deu um talento para que você possa desenvolvê-lo Para que a igreja dele não pare Ah, mas eu, não, eu tenho vergonha de falar em, falar em público Mas eu gosto de visitar as pessoas Existe um propósito, uma vocação para você Para que você desenvolva isso e, e caia com aquilo que você tem Dentro do propósito do Senhor Para que você possa viver uma vida de propósito e a partir disso você se sinta pleno, porque você está fluindo para o bem, não seu, mas para o bem do corpo de Cristo Jesus. Por isso nunca ele nos fez para que morressem em nós. Aí você vê o que? Jesus ele dizendo isso em Mateus. Lucas também fala isso. Que naquele dia muitos chegarão e vão dizer. Jesus, curei, transformei, libertei pessoas no teu nome. Preguei o teu evangelho a outras pessoas. Ele vai dizer, cara, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque essa pessoa só focou no fazer. Mas ela não se tornou parte daquilo que Cristo estava fazendo. Ela entendeu o resultado do propósito, mas ela não fez parte do propósito. Então nós hoje como igreja precisamos estar ligados naquilo que o Senhor está fazendo. Esse ano de 2020 eu posso entender isso profeticamente, como nós falamos do partir do pão nesse mês. É como se Deus sacudisse o nosso ninho. Ele falasse, ei, chegou o momento de vocês assumirem uma responsabilidade. Deus está sacudindo a terra nesses dias. Para que a terra possa agora, no meio disso tudo na terra A igreja possa crescer e falar, opa, a responsabilidade é nossa Deus lhe passou a estar abalando a estrutura da terra Para que a igreja assuma a responsabilidade de uma igreja madura De uma igreja relevante Se fala tanto numa igreja triunfante Mas se esquece que para a igreja triunfar, a igreja precisa ser relevante Todo mundo quer o triunfo, mas poucos querem ser relevante para chegar naquele triunfo. Se fala tanto no troféu, mas ninguém fala no propósito para alcançar o troféu. Se prega tanto, ó, se você for, Deus vai te dar tal coisa. Se fala só no fim, mas ninguém fala caminhada. E a caminhada, ela é um meio para um fim. Por isso que nós estamos vivendo nesse ano de 2020. Foi um sacudir de Deus sobre a terra. E principalmente sobre a igreja da América Latina e a igreja brasileira. Que parece que quando nós olhamos, nós vemos uma igreja inchada, uma igreja inflada. Mas uma igreja que não é relevante para uma nação. Uma igreja que não assumiu uma responsabilidade de pregar o evangelho. Uma igreja que não assumiu a responsabilidade de ser, não de fazer, mas de ser a diferença. Uma igreja que faz muito, mas se torna pouco. Então quando o Senhor ele traz esse sacudir em Atos 1, sobre os discípulos, em Atos 8.1. Ele fala, vocês precisam entender o propósito. Tá bom, tá acomodado, beleza Mas vocês não, não, eu não morri por vocês para isso Isso é um meio Vocês precisam alcançar outras pessoas Então o que o Senhor tá fazendo conosco nesses dias É nos sacudir Talvez seja por isso que nós estamos passando por dificuldades Lutas Ou algumas questões que nos dê choque Porque existe um propósito em tudo isso E nós precisamos entender o propósito Pastor, por que eu tô passando por essa crise? Vamos, vamos pensar no propósito por que Deus está fazendo isso comigo nesses dias? Vamos entender o todo Não apenas no teu Mas no todo No todo Porque quando nós falamos em propósito Deixa eu só desenvolver um pouco isso agora Quando nós falamos em propósito, muitos pensam o seguinte Ah, estou ganhando pouco vamos, vamos falar nos dias de hoje, tá? Estou ganhando pouco, será que esse é o propósito de Deus sobre mim? Aí a pessoa pensa que o propósito É ela poder agora ganhar Ganhar mais, mas não é só isso porque parece que o propósito hoje ele se resume apenas ao que tange aquilo que é temporário. Ah, estou brigando no meu casamento, mas eu quero que... Qual que é o propósito disso? Porque eu quero ter paz no casamento. Não é só sobre isso. Isso faz parte, irmão. Com certeza. Não, não desdenha isso. Mas o propósito é muito maior do que isso. O Senhor quer nos inserir dentro de algo maior do que apenas algo pessoal. Ele quer nos inserir em algo muito maior do que apenas melhorar meu salário. Ele quer me inserir algo muito maior do que apenas me dar paz com a minha mulher. Faz parte isso claro que faz. Mas algo muito maior do que isso. E é esse algo maior que hoje a gente precisa. Opa, tem algo melhor, algo maior para nós. Que é o coletivo. Casa para o Espírito, noiva para o filho e um povo para o pai. Vai comigo no último versículo agora. Eu prometo que é o último. Hebreus. ver o capítulo de já não Capítulo 12 Versículo 25 Você está comigo ainda? Hebreus 12, 25 Nós vamos ler até o versículo 29 Vamos ler no telão ali Tenham cuidado E não se recusem a ouvir aquele que Que fala Vamos ler de novo esse Cara, esse começo Vamos lá irmão Ouve isso, tá? não escuta, ouve agora Olha o que o autor está dizendo Tenham cuidado E não se recusem a ouvir aquele que fala Não se recusem a ouvir o que ele está falando Pois Se os que se recusaram A ouvir quem divinamente Os advertia Na terra não escaparam muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos Daquele que dos céus Nos adverte Naquele tempo A voz dele abalou a terra Mas agora Ele promete dizendo Olha o que Deus promete dizendo Mais uma vez Eu farei tremer Não só a terra Mas também o céu Fecha aqui a palavra, versículo 27 Ora as palavras, entre aspas mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas ou seja das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas diga comigo, abalar as coisas abaladas ou perdão, abalar as coisas criadas diga comigo isso para que permaneça as coisas que não podem ser abaladas Até aqui Olha que autor aos hebreus está dizendo para nós Ouçam com atenção Um dia foi abalado algo porque as pessoas não ouviram a voz do Senhor que os instruía do céu E ele diz, e Deus está dizendo que ele ainda vai abalar mais uma vez Só que agora, não só a terra ele vai abalar agora, não apenas a terra, como os céus, ele está dizendo E quando ele abalar isso, é para que as coisas criadas agora sejam abaladas Que coisas criadas é essa? Tudo aquilo que o homem criou, fora do propósito Ele está dizendo tudo aquilo que o homem criou fora do propósito tudo isso vai ser abalado As coisas criadas vão ser abaladas Para que as coisas que não podem ser abaladas Que é a palavra do eterno Para que estas coisas agora permaneçam para sempre Então o que nós temos visto nesses dias? Nós temos visto um grande abalo E muitas coisas caindo E isso eu já falei aqui há muitos anos O nosso problema muitas vezes é querer segurar algo que está se abalando Não Não quando algo se abala, deixa-se abalar, segure naquilo que permanece Segure naquilo que tem fundamento, não em que está caindo E o Senhor está abalando coisas criadas A religião vai ser uma das primeiras coisas que vai ser abalada A primeira coisa antes da vinda de Cristo que vai ser abalada é o quê? É a religião, cara Aquilo que o homem criou As pessoas vão tentar se segurar e vão ver que não vai ter, Não tem raiz então as coisas criadas pelos homens vão ser abaladas Porque a coisa, aquilo que é eterno vai permanecer E o que é eterno, pastor Fernando? A igreja de Cristo é eterna Porque aqueles que estão em Cristo, ele diz Ainda que morram, ressuscitarão As coisas eternas foi aquilo que o Senhor nos predestinou Como Paulo diz em Efésios Antes da criação do mundo, cara Isso é eterno por isso que ninguém abala aquele que está sobre o fundamento correto que é Jesus Por isso que aquele que constrói a casa sobre a rocha Pode vir vento, chuva e frio e tempestade Mas isso não vai cair, por quê? Porque essa pessoa foi edificada sobre a rocha Sabe, esse é o, o grande X de tudo É nós entendermos o propósito maior que Cristo tem para nós e quando nós como igreja tivermos essa revelação plena E não apenas você me ouvir, mas isso pff, destravar você, você vai começar. Nós vamos começar agora a ter uma plenitude como igreja Um funcionamento pleno Uau, está fluindo A engrenagem começou a girar, porque? Entendeu A catraca entendeu que ela é catraca a, a corrente entendeu que é corrente E as coisas agora vão começar a girar E aí gira, uau, está funcionando Porque? Entendemos o propósito Agora ninguém mais, preva... ninguém mais segura a igreja. Aí Cristo fala: Uau, a igreja vai começar a se mover e as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja. Sabe por quê? Porque porta não anda, irmão. Porta está parada. E Cristo diz: Então, quando a igreja começar a se movimentar, as portas do inferno não vão conseguir deter ela. Porque ela vai estar tá tão em movimento que ela vai quebrar as portas do inferno. Não é a porta que anda, é a igreja que tem que andar. Alguém está entendendo isso, eu creio nessa noite? Então, essa é a palavra que o Senhor tem para mim, para você nesses dias. E talvez essa seja a resposta, porque que talvez passamos por problemas. Talvez essa seja a resposta, porque o Senhor está sacudindo o nosso barco. Porque o Senhor está mandando tempestade para nós. Porque que o Senhor está mandando perseguição para nós. Deus, por que Tu levantou um saulo sempre para algo acomodado? Sempre há um saulo que Deus levanta para tirarmos da nossa zona de conforto. Está comigo? Jonas no barco, uma tempestade se levanta Para que Jonas pudesse entrar no seu propósito E pregar para os ninivitas Ana chorava porque não podia dar filhos a Penina Aí Deus levanta quem? Perdão, Ana chora porque não podia dar filhos a Eucana né? Aí Deus levanta para toda Ana uma Penina E aí a Penina de tanto zombar de Ana Fez Ana acordar e orar Senhor, dá-me um filho que eu vou dar para ti esse filho Beleza Então para todo acomodado Deus vai levantar alguma coisa para nos sacudir Amém? Então sejamos gratos ao Senhor até mesmo pelas perseguições E que o Senhor nos faça de novo entrar dentro do seu propósito Amém? E entendemos uma coisa Rebeldia Não é apenas uma pessoa que faz ou rebelde Não é apenas quem se rebela contra alguém Rebeldia é nós não cumprirmos aquilo que o Pai está falando então rebeldes são pessoas que não cumprem aquilo a qual a voz do Senhor tem falado a nós. Então quando nós ouvirmos essa palavra e entendermos ela, que nós venhamos viver nessa palavra de propósito, com propósito, que é o propósito eterno do Senhor sobre nós.